0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 어, 지난해 출생아 수가 사상 처음으로 20만 명대로 떨어졌다고 합니다. 합계 출산율도 역대 최저치를 기록을 했는데요. 항상 이 기록을 계속 갈아치우고 있어서 어, 이런 추세가 정말 계속된다면 이 국가의 미래를 기대하기 힘든 만큼 출생률을 높이기 위한 정책은 재점검해야 한다는 지적은 여기저기서 나오고 있습니다 자, 아이를 낳고 싶은 사회를 만들기 위해 어떤 정책이 정말 필요할지 같이 한번 고민해 보겠습니다 우리 정부와 협력했던 아프가니스탄인들을 태운 군수송기가 우리나라로 오고 있습니다 이들은 오늘 입국을 해서 진천으로 가게 된다고 하는데요 정부의 수송 작전 관련 소식 저희가 준비해 놓고 있습니다. 8월 26일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정영씨의 뉴스브런치 유튜브로도 한 500분 정도 들어오셔서 지금 글도 남겨주셨네요. 미무수아님최성우님 감사합니다. 그리고 콩으로도 요즘에는 캠코더 누르시면 언제든지 들어오셔서 화면도 같이 보실 수 있죠. 김현웅님 감사드립니다. 자첫 코는 뉴스픽으로 열겠습니다. 화요일 목요일은 이두 분과 든든한 두 분과 함께합니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
1: 네 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 앞서 말씀드린 얘기부터 좀 시작을 해보죠. 통계청에서 이제 2020년 출생 통계가 발표가 됐는데 어, 항상 어김없이 출생아 수는 계속 지금 사상 어, 최대로 최소로 줄고 있는 그런 상황이죠. 첫 20만 명대로 지금 접어들었다는 보도가 지금 여기저기 나오고 있는데 통계 주요 내용. 좀 저희가 짚어볼 내용들을 한번 점검해 보겠습니다. 신보라 의원께서 좀 정리해 주시죠. 네. 25일
0: 통계청의 2020년 출생 통계에 따르면요. 지난해 출생하수는 27만 2,300명으로 1년 전보다 3만 3백 명, 10%가량 아. 감소를 했습니다. 예. 연간 출생하수가 20만 명대로 떨어진 것은 사상 처음인데요. 예. 2001년 55만 9,900명을 기록했던 출생아수가 19년 만에 반토막이 난 진짜 것입니다. 반토막이 했네요. 네. 네. 그리고 2017년에는 처음으로 30만 명대로 내려앉은 뒤에 음. 불과 3년 만인 지난해 20만 명대까지 또 추락을 하게 됐습니다. 네. 여성 한 명이 평생 나올 것으로 예상되는 평균 출생아수인 합계출산율은 통계 작성일을 최저치인 0.84명이었습니다. 네. 전년보다 0.08명 감소한 수치고요. 1한명 예. 미만의 합계 출산율은 여성이 가임 기간 동안 아이를 한 명도 낳지 않는다는 의미로 음. OECD 38개 회원국 중 합계 출산율이 1명 미만인 나라는 한국뿐입니다. 아, 그럼 꼴찌인데 우리만 예. 그렇군요. 유일하군요. 네, 그렇습니다. 시도별로는 세종 전남 강원 순으로 합계출산율이 높았고요 서울 부산 대전 순으로 낮았습니다 어. 시군구 단위로 보면 전남 영광이 2.46명으로 합계출산율 최고를 기록했고요 전국 시군구 중 합계출산율이 2명을 넘어선 곳은 전남 영광이 유일합니다 평균 출산 연령도 점점 높아지고 있는 것도 저출산의 항목수를 하고 있는데요. 예. 지난해 산모의 평균 출산 연령은 33.1세로 전년 대비 0.1세 상승했고 예. 산모 3명 중한명은 35세 이상이었습니다. 음. 지난해 35세 이상 산모의 비중은 33.8%입니다. 네. 국회 예산정책처의 분석에 따르면요. 2006년부터 지난해까지 16년간 저출산 대응을 위해 중앙정부 차원에서만 투입된 예산이 198조 7천억 원에 달합니다.
1: 200조 원에 달하네요. 예, 맞습니다. 네, 맞습니다.
0: 지난해에만 42조 9천억 원을 쏟아부었는데요. 그럼에도 불구하고 출산율이 반등할 기미를 보이기는커녕 날개없는 추락만 거듭하고 있는 실정인데 애정처는 정부 정책 중에는 저출산 대책에... 뭐, 과 부합하지 않는 사업들이 있다면서 음. 수혜자 입장에서 정책의 효과성을 고려할 필요가 있다고 음. 지적을 하기도 했습니다. 네.
1: 지금 몇 가지 저희가 같이 생각을 해 봐야 될 대목들이 있는데 지금 비용은 15년 정도에 200조원 이상 뭐 200조원 가까운 네. 정말 큰 액수를 들였는데 효과가 없었다. 수혜자 입장에서 과연 이 정책이 바른가? 앞서 목적에 또 부합 부합하지 않는 그런 사업들도 있다 그러니까 여러 가지 점검이 좀 네. 필요할 것 같고요. 어떤 내용들을 좀중점해서좀 봐야 될지 두 분과 함께 좀 들여다보겠습니다 정은혜 의원께서 좀 얘기해 주시죠 네
2: 지금 굉장히 좀 심각한 상황이라고 볼수 있는데요 예. 어, 지금 출생률이라는 것 자체는 어, 사람이 살아가면서 정말 기본적으로 우리가 음. 삶을 누릴 수 있는 것 음. 그리고 우리가 행복하게 살수 있는 그 방안 중에 하나라고 저는 생각을 합니다 그리고 예. 지금의 출생률이 낮은 것은 어뭐 우리가 집값 문제도 있고 뭐 고용 불안도 음. 있고 그런 다양한 사회 경제적인 문제들도 있지만 내 아이가 나보다 더 좋은 삶을 살 것인가라는 음. 것에 대한 의문이 있어서라고 생각을 합니다. 네. 과거에 우리 부모님들 50년대 60년대 힘드셔도 아이를 낳았던 이유는 뭐 어, 그래도 나보다는 나는 고생해도 내 자녀는 음. 뭐 대학도 가고 나보다 더 좋은 환경에서 음. 좋은 집에서 살겠다. 라는 그렇죠. 희망이 있었고 네. 기대가 있었기 때문이죠. 근데 예. 지금은 그 꿈을 꿀 수도 없고 음. 오히려 내 아이는 나보다 더 어려운 상황에서 살겠다는 게 뻔히 보이고 음. 우리 입장에서는 너무나 명확하기 때문에 아이를 낳지 않는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다 네. 그리고 이제 기본적으로 육아에 관련된 것인데요 제가 결혼하기 전에 이제 남편한테 얘기했던 게 아이는 나만 낳을 수 있다. 그러니까 음. 여성인 나만 나을수 그렇죠. 있다. 하지만 육아는 함께할 수 있다. 음. 그러니까 우리가 육아는 좀 반반 나눠서 해보자 음. 라고 해서 그 부분을 조금 많이 지금도 지켜가고 있는데 지금 제가 그래서 선진국 상황을 좀 확인을 해봤어요. 근데 특히 유럽의 상황을 좀 보면, 예, 예. 스웨덴 같은 경우도 1970년대에 여성의 사회 진출이 늘어나면서 출산율이 좀 많이 떨어졌다고 합니다. 네. 그리고 현재에도 노인 인구가 20% 가까이 되는 초고령 사회인데, 그렇죠. 사실은 지금의 출산율이 한 2.14명으로 높아졌는데요. 2.13명? 네네. 근데 어. 그 이유가 여성의 고용률이 늘면서 출산율이 또 늘었다는 겁니다. 그래서 고용률은 84.1%고요 어. 여기서 2.14명의 출산율을 보이고 있는데 그 근본적인 이유에 있어서는 이제 유형근무제를 선택했습니다 그래서 음. 한 50% 정도가 유형근무제를 하는데요 네. 예를 들면 원래 일하던 것에서 일주일의 절반은 일하고 이것은 또 부부가 동일하게 받게 됩니다 그래서 음. 어 엄마와 아빠가 동일하게 절반의 근무를 하게 되고 이 근무는 또 급여를 받는 근무로 진행이 됩니다 네. 특히 또 프랑스 같은 경우도 굉장히 좀 낮은 출생률을 보이고 있었는데 네. 지금 우리가 선진국들은 뭐 원래부터 뭐 아이를 많이 낳았나 이렇게 생각을 하기도 하잖아요. 네. 근데 이 나라들도 여성의 사회 진출이 늘어나기 시작한 시기에는 출생률이 일시적으로 좀 내려갔었고요. 네. 그리고 나서 이제 정부의 정책 등을 통해서 이제 다시 늘어나게 된배기가 있는데 네. 가장 중요한 건 사실 성평등 정책이죠. 그리고 이 나라들에서는 이제 특히 프랑스 같은 경우는 결혼을 하지 않은 커플 그런 새로운 가족 형체를 음. 받아들이는 시민연대협약을 도야, 도입하기도 했습니다. 아, 다양한 가족 형태를 받아들였다. 그리고 예. 이제 가장 중요한 것이 고용안정정책이고 예. 그리고 어, 또 어, 파격적인 경제지원. 음. 그리고 특히, 어, 프랑스 같은 경우는 전 국민의 절반가량이 가족수당을 받는다고 해요. 가족수당을? 네. 그래서 매년 국내 총생량의 5%를 가족수당에 투자를 한다고 합니다. 아. 근데 우리나라의 이제 그 저출생 정책과 관련해서 지금 200, 200조라고 했죠? 예. 200조 원에 네. 굉장히 정도. 큰 돈인데, 사실 지난해만 42조라고 음. 하면, 네. 저거 정말 극단적으로 생각해서 정말 아이 낳는 음. 사람들한테 1억씩 줘도, 그쵸? 그렇죠? 음. 뭐, 천만 원, 1억씩만 줘도, 오히려 그게 더 낫지 않을까 싶긴 한데 이 예산이 많은 부분이 사실 뭐 돌봄 예산도 있고요 음. 교육 예산도 있고 그렇죠. 그리고 뭐 기업에 이제 육아휴직을 한 경우에는 이렇게 보조금 지원. 자체로 네. 지원이 되고 사실은 저는 광고비도 굉장히 좀 많이 드는 걸로 알고 있습니다 그래서 홍보하고 캠페인하고 그 인식을 바꾸는 데 많이 사용되긴 하는데 네, 사실. 목적에 네.
1: 부합하지 않는 사업이라는 건어 전혀 관계없는 사업들도 이 안에 있지 않을까 하는 그런 의구심도 좀 드는데요. 네. 그래서 네. 그
2: 부분들은 조금 더 집중적으로 좀 확인을 해봐야 할것 같긴 한데요. 네. 어, 일단은 우리가 뭐 저출생 정책이다라고 하지만 이게 포괄적으로 말해서 그런 거지 약간 음. 좀그 사업이 관계없는 것들도 좀 있는 걸로 제가 좀 알고 네. 있습니다. 그래서 이 부분에 있어서 어 국가의 지원이라든지 특히 음. 가족수당. 그리고 정책적인, 어, 좀, 보조가 필요할 것 같고요. 예. 그리고 가장 중요한 게 저는, 어, 고용률인 것 같습니다. 사실은, 뭐, 엄마가 집에서 아이를 키우면, 어, 과거에 전통적이었던 예. 모습이긴 한데, 이제는 저는 뭐, 가게 소득 수준이나 가게의 그런 형편을 고려한 것과 더불어 여성이 자기 개발을 음. 하고, 사회에 진출하고, 이렇게 나와서. 제가 사실 정치를 하다 보니까, 어, 제 주변에 계신 분들이 이제 선거에서 낙선하시면 남성분들도 음. 이렇게 좀 잠깐 쉬실 때가 많아요. 예. 그러면 집에서 아이를 보실 때들 많거든요. 음. 뭐 선거 낙선하시고 집에서 아이를 키우시는 남성분들이 나중에 다시 이제 뭐, 당에 돌아오거나 일자리를 하시면 y e a on h 다 하나같이 그 얘기를 하세요 육아 문제 를 네, 일하는 게 쉽다 아. <웃음> 내가 왜냐면 집에서는 아이를 키우면 이렇게 눈에 보이는 게 없거든요 물론 그렇죠. 아이랑 있는 시간 좋지만 근데 예. 일을 하면 하루하루 내가 뭐 힘들긴 하지만 뭔가 성과가 있고 음. 내가 일하고 있는 게 보이기 때문에 어~ 그렇게 육아휴직을 좀 육아 그니까 강제적인 육아휴직이 된 거죠 네. 그런 육아휴직을 하셨던 분들 중에는 어~ 그렇게 일을 하는 게 좋다라는 얘기도 하시는데 어~ 그런 정책들도 좀 같이 진행이 돼야 하지 않나 싶습니다 그리고 사회적인 인식도 많이 변화돼야 좀 변화돼야 되겠죠.
1: 지금 말씀을 들으면서 조금 놀라웠던 건 유럽 현재 상황에서는 고용률이 높아지고 있는데도 불구하고 출생률이 낮아지지 않고 높아졌다는 것 자체가 좀얼만큼 제도적으로 잘 보완이 되고 있는가 하는 음. 그런 생각도 들고 고용 안정, 가족 수당, 뭐 여러 가지 근무제 형태 같은 것들이 어찌 어, 지금 좀 우리도 변화가 필요한 거 아닌가 하는 생각이 드네요. 어떻게 보십니까? 신보라 님께서는.
0: 네, 저도 보면 이 출산 통계만 놓고 보더라도 당연히 출산율이 감소할 수밖에 없을 것 같아요. 왜냐하면 네. 어그 출산 그첫 연령이 33세인데. 그렇죠. 결혼율만 봐도 결혼율도 초혼 연령이 남자가 33세, 여자가 아. 30.8세거든요. 네네. 그리고 결혼율도 2011년에 6.6%였는데 2020년에 4.2%까지 떨어진 상황입니다. 그러니까 네. 기본적으로 결혼 자체가 감소했고 그러네요. 결혼을 하더라도 지금 어 30%가 30대 중후반거든요. 네. 그러면 결혼을 하더라도 30대 중후반에 출산을 하게 되고 어. 그러게 되면 둘째는 이제 연령상 더더 힘들어질 수도 있고 하기가 어려운 현실인 거죠. 그래서 음. 표면적 지표로도 출산율 감소는 지금 뭐 당연한 아. 현실인데. 그러면 지난 15년 동안 200조 원의 어떤 투자가 어떤 효과가 있었느냐라고 보면. 은 이게 검증이 좀 필요한 거죠. 네. 맞습니다. 그래서 예정처도 그렇고 감사원에서도 최근에 많은 조사들을 좀 하고 있는데. 사실 저출산 예산이라는 게 음. 뜯어놓고 보면 각 부처가 10여 개가 넘는 부처에서 아. 이게 직접적으로든. 간접적으로든 뭔가 저출산과 연관이 될것 같으면 다 그냥 저출산 예산으로 묶는 거예요. 아. 애컨데 고용노동부가 일자리를 증가하기 위한 예산을 편성해도 약아이 네. 고용, 정부가 고용이 고용으로, 늘어나면 네, 출산과 연관이 된다고 생각하기 때문에 네. 이것도 저출산 예산이다 하고 집어넣고요. 아. 여성가족부가 돌봄 예산하는 것도 양육 출산과 연계돼 있으니까 음, 그렇죠. 저출산 예산으로 들어가는 거고요. 예. 국토교통부가 신혼부부 이제 뭐 특공 특공이라든지 이것도 아. 저출산 예산으로 들어가는 거죠. 예. 어, 물론 예 상당히
1: 광범위하군요. 맞습니다. 물론 부처가 일, 예. 책임지는 부처는 그러면 어떻게 되는가요? 어,
0: 건어그 실은 우리나라에서 음. 이게 책임지는 부서라고 하긴 좀 그렇지만 저출산 고령사회위원회라는 조직이 위원회. 있습니다. 네. 그 저출산 고령사회위원회가 이 부처에서 올라오는 그 저출산 예산들을 다 포괄을 해서요, 어. 심의를 하는 기구고요. 위원장은 대통령, 문재인 대통령께서 하고 계십니다. 그런데 이제 부처마다 뭐, 당연히 정부에서는 저출산 문제가 심각하니, 저출산과 그렇죠. 관련한 예산들을 다 올리십시오. 네. 이렇게 하면 음. 다 직간접적으로 연관된 모든 예산들을 올리는 거고요. 음. 그걸 합계해서 내는 그런 결과가 합계된 200조. 예산이다 보니 네. 그게 정말 그 예산이 정말 직접적으로 수혜자가 혜택을 뭔지. 입고 예. 어떤 출산에 대한 문제를 좀 극복할 수 있는데 도움이 되는 것이냐 음. 아니면 그게 일자리나 뭐 주거 이런 간접적으로도 그렇죠. 도움이 되는 모든 예산을 묶은 것이냐 이러기 때문에 계속 실효성 논란이 벌어지는 음. 것 아니냐라고 음. 보여지고요. 저는 저출산 원인에 대해서는 어, 뭐, 여러 문제들이 있다고 보지만, 네. 주변만 봐도 잘알수 있을 것 같아요. 음. 그러니까, 지금보다 더 나아질 수 있을 것 같지 않다는 어떤 좌절감, 음. 그리고 실은 나조차 지금 챙기기가 어려운데, 내 표현하죠. 아이까지 예. 어떻게 내가 감당하며 살아갈 수 있을까, 음. 뭐, 이런 부분. 그래서 제 주변에만 봐도, 36살에 이제 결혼한 부부가 있는데, 한 명이 안정적 직장이 아니다 보니까 그냥 임신을 계속 미루는 음. 부부도 있고요. 주변에 또 남성 1인 가구 분들이 많으신데, 이렇게 1인 가구에 대한 공공임대주택 정책은 좀 많이 좋아진 편이지만, 한 10평대 정도에 불과해요. 그러니까 결혼을 하려고 이제 마음 먹으면 사실상 이 주택 문제, 주거 문제 음. 이런 것들 때문에 살림 꾸려갈 형편이 사실상 되게 힘들다라고 아. 하면서 좀 포기하는 곳도 있고요.
1: 아까 지역도 무관하지는 않은 것 같습니다. 도시 특히 경쟁이 네, 심한 맞습니다. 도시 특히 출산율이 떨어진다고 네. 아까 지적해 주셨고 어, 전남, 강원. 세종 이렇게가 네. 조금 출산율이 높은 출생률이 높은 편이라 그러셨었죠. 네. 예. 그리고
0: 그래서 저출산을 연구하는 많은 부분들이 많은 분들이 음. 세종시가 특, 특히나 이제 출산율이 높은 부분에 많이 이제 초점을 젊은 맞추고 부부가 있는데, 그 젊은 부부가 많고, 많고. 어, 일가정 양립이 가능한 나름대로 공무원 네. 사회가 밀집되어 예. 있는 것 때문에 음. 출산율을 또 높아지는 그런 네. 부분이 있지 않느냐 이렇게 보고 보고 있고요. 네. 저는 패러다임 전환도 굉장히 정책적 패러다임 전환도 굉장히 중요하다고 어떻게. 생각하는데요. 독일은 뭐, 선진국 얘기도 들었지만 예. 그 양성평등한 가족 정책이란 예. 포션을 가지고 인구 정책의 일환으로 출산율을 제고하는 게 아니라 예. 개인의 선호행 선호에 기반한 정책 어. 그래서 어~ 아예 지표적으로도요 네. 출산율을 공표하는 게 아니라 희망 출생아 수를 공표를 합니다 어. 어, 그래서 얼마나 이제 그 가족이 혹은 개인이 그 출산과 출생을 원하는지 음. 아예 응, 그걸 기반으로 아. 그 준비를 정책을 수립한다는 아. 것이죠 그래서 어~ 지금 어~ 우리 정부도 어~ 그 국가 주도로 출산을 장려하는 방식에서 예. 개인의 삶 가족의 삶을 중시하는 방향으로 전환을 하겠다라고 하는 공표는 합니다 예. 근데 그걸 우리가 지금 피부로 잘 느껴지지는 않죠 그런 그렇죠. 패러다임의 전환이 예. 실제 그 적용하는 정책으로도 직접적으로 연결이 돼야 되는데 그렇군요. 지금의 우리 저출산 예산은 그런 거보다는 그럼 취업을 단순하게 늘리면은 음. 고용이 상승할 어, 그 출산이 상승할 거다 뭐 이런 기조 아래서만
1: 그렇게 부처 예산을 늘려가는 형태로만 좀 음. 이루어지지 않나 조금 더 섬세한 접근이 필요하다 네. 그리고 특히 개인과 가족의 삶을 중심으로 하는 접근이 네. 필요하다 아, 1980년대, 뭐 90년대에도 뭐한명 낮춰, 두명 낮춰 했던 그런 음, 인구 정책 맞습니다. 속에서 지금 이 문제를 풀 수는 없다 시대적으로 네, 지금 맞습니다. 그런 문제 제기를 해주신 것 같아요. 저희 중요한 얘기니까 네. 한 말씀씩 간단하게 더 듣고 이제
2: 마무리하겠습니다. 음. 네, 그 얼마 전에 그 아이 이를 그 음식물 쓰레기통에 이렇게 아, 포도 나온 거예 네. 네,
1: 있었죠. 그래서
2: 네, 그 아이가 지금 좀 위급한 상황이라고 음. 하더라고요. 근데 어뭐 우리가 뭐 일반적인 정상적인 가정에서 이렇게 뭐 음. 부모가 있는 아이 뭐 이런 경우도 이제 당연히 이제 뭐 출생률도 높아야 하겠지만 그렇죠. 지금 그렇게 좀 소외되고 있는 아이들도 굉장히 많습니다. 음. 특히 뭐한 부모 가정이라든지 아니면 네. 비혼 뭐나 뭐 비혼부 이런 분들도 계시니까요. 그런 부분에 있어서 조금 더 세밀하게 뭐 정책적인 예산이라든지 이런 부분들도 투입하고 정말 이게 단순히 우리가 숫자로 보지 말고요. 정말 음. 한 사람 한 사람 한 생명 한 생명 이런 개념으로 좀 접근을 해야지 하 않을까 싶습니다. 그러네요. 네. 또 신보라 네. 의원께서 어, 예. 기본적으로 고용률이 출산율에
0: 영향을 미치는 정의 효과는 있는데 음. 지금 현재 우리나라가 일자리 취업 문제가 뭐~ 단기간에 해소될 것 같아 보이진 않잖아요 네. 그렇다고 본다면 거의 다 지금 힘든
1: 상황이죠 네
0: 일자리에 무관하게 좀 아이큐 여건을 보장한다는 차원에서라도 네. 가족급여 정책이랄지 이런 아. 것들을 좀 도입할 필요성에 대해서 좀더 주목을 하고 싶습니다
1: 예 앞서 가족수당 뭐~ 이렇게 얘기해 주신 것을 우리 현실에 맞게 네. 좀 제도화해 보면 어떻겠느냐 여러 가지 얘기를 해 주셨고 앞서 어~ 두분 결혼하셨냐고 물어보시더라고요. 정치자께서. 두분다 결혼해서 아이가 있습니다. 예, 자 그래서 아마 좀더 현실적이고 어, 와닿는 그런 정책들이 더 눈에 보이시지 않았을까 하는 그런 생각이 들었고요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 오세훈 서울시장의 공약사업인 지금 서울시 온라인 교육플랫폼 서울런이 곧 시작된다고 그러는데 어떤 서비스인지 뭐또 기대와 우려가 지금 교차하고 있는 것 같아요 관련 내용을 좀 살펴보면서 같이 한번 들여다보죠
2: 정은혜 의원께서 좀 정리해주시죠. 네, 그 취약계층 청소년들의 학력 격차 극복을 돕겠다면서 오세훈 서울시장이 공약 사업으로 추진한 서울시 온라인 교육 플랫폼 서울런이 27일 서비스 시작이 됩니다. 네. 그 예산 심의 과정에서는 사교육 업체만 배불린 배만 불린다 뭐 이런 비판을 받기도 했는데 음. 이제는 서울시가 예산으로 인터넷 강의업 체제 아이디를 사주는 수준으로 이제 축소가 되기도 했습니다. 예. 저소득층, 초중고생, 학교밖 청소년, 다문화가족 청소년 등 11만 명을 대상으로 하는 것인데요. 예. 인터넷 강의 업체 8곳의 강의를 무제한 무료로 수강할 수 있는 그런 서비스이기도 합니다. 음. 그래서 그 8곳 가운데 한 군데를 선택해서 강의를 들으면 되고 또한 번에 한 번에 여러 곳을 선택할 수는 없고요. 어~ 그리고 뭐~ 회원 가입 때 주민등록번호만 입력하면 이용 대상자를 확인할 수 있습니다 네. 어, 다만 학교 밖 청소년이나 다문화 가족 청소년은 최종 학명 증명서나 가족관계 증명서들을 좀 별도로 제출을 해야 해서 예. 사실은 이게 어떻게 보면 가난을 증명해야 하는 저는 그런 음. 좀 서비스가 되진 않을까 약간 우려스러운 부분도 있긴 합니다 네. 그래서 일단은 또 예산이나 이런 부분에 있어서 조금 그런 갈등들이 서울시와 많이 있었는데 예상하는 그 청소년은 전체 11만 명 가운데 한 10% 정도가 이용하지 않을까라고 좀 평가가 되기도 합니다. 그래서 일단은 예산 같은 경우는 KT에 이제 지급을 하게 되는데요. 35억 원 정도로 이제 음. 1인당 한 32만 원에서 23만 원 정도 뭐 이제 음. 투입이 되는 것이고. 어, 이제 서울시 교육 플랫폼 추진방 관계자는 뭐 이용 인원이 일정 수준에 못 미칠 경우에는 뭐 지급된 비용을 환불 받을 예정이라고 하기도 하고요. 네. 많은 학생이 이용할 수 있도록 열심히 홍보하겠다고 밝히기도 했습니다. 음. 자, 서울론 서비스 두분좀 들여다보시니까 어떤
1: 생각이 드시던가요?
0: 네, 저는 어쨌든 음. 오세훈 시장의 이번 교육복지 공약 사업의 필요성에 대해서 동의를 하고요. 예. 특히나 코로나19로 청소년 학습격차 문제가 가장 심각하게 대두됐고 예. 그래서 오죽하면 이제 교육부도 코로나 확진자 수가 2천 명대임에도 불구하고 음. 정교생 등교를 결정을 하게 됐잖아요. 네. 코로나로 인한 어떤 감염의 위험보다는 학습격차의 그런 위험과 우려가 더 심각한 수준이라는 판단에 따른 것이라고 예. 판단되는데요. 특히나 이제 코로나19로 비대면 교육은 굉장히 늘어났는데 음. 중산층 이상 자녀들은 비싼 학원에 다니거나 뭐 인공지능 그렇죠. 수업을 듣거나 뭐 그런 질 좋은 교육 플랫폼을 이용하는데 어. 그 조소득층 자녀들은 실은 공교육의 비대면 수업을 음. 활용하는 정도에 그렇죠. 그치고 있고 실은 그 공교육 원격 수업도 콘텐츠나 예. 구비 자체가 잘안 되어 있어서 예. 그게 계속 논란이 되어 왔었거든요 맞습니다. 그것이 예. 이제 교육업체를 계속 심화하고 있다 예. 그래서 지금 이 부분에 대해서 이~ 서울론에 대해서 의회나 교육단체들이 많은 반대를 했었는데 음. 이게 사교육을 조장한다라는 주장입니다. 핵심적인 네. 주장은. 근데 실은 이게 사육을, 사교육을 조장하는 행정이라는 것에 대해서 저는 이게 어 너무 한가한 소리라는 생각이 드는데 고용노동부도 네. 내일 배움 카드라는 제도를 시행을 하고 있는데요. 네. 그것도 국가가 지원하는 돈으로 사교육 시장의 교육을 받는 겁니다. 네. 그러니까 공적인 교육 영역에서 담보하지 못하는 부분이 있다면 민간이랑 해야 한다. 네. 그건 민간의 협력. 우리가 그걸 그래서 민간협력이라고도 할 텐데 그런 양질의 콘텐츠가 있다면 특히나 지금 이제 비대면
4: 교육에
0: 따른 음. 학습 격차가 심각한 만큼 취약계층에 한해서만이라도 선택적으로 지원할 수 있는 플랫폼 이건 저는 어, 지금의 시기상 긴급성의 음. 상황상
2: 필요한
1: 사업이다라는 판단이 듭니다. 네. 정은혜 의원께서는 또
2: 어떻게 보십니까? 네. 저는 좀 다양한 생각이 이렇게 좀 망감이 교차를 하는데요. 예. 일단은 그 윤석열 그 이제 후보죠. 얼마 전에 그 부정식품을 발언을 했었어요. 그래가지고 예. 좀 가난한 사람들은 뭐 부정식품이라도 이렇게 뭐 싸게 이렇게 사먹을 수 있어야 한다라는 사실 저는 이게 좀 그런 개념에 좀 확장된 게 아닌가라는 생각이 드는데요. 실제로 그 강남에 학생들의 인강수강률이 어 4% 정도밖에 되지 않습니다. 네. 그리고 고등학생이죠. 근데 강남에 거주하고 있는 고등학생들은 2%도 안 됩니다. 네. 근데 이 학생들이 인강을 안 듣는 이유는 뭐 많이 예상하시겠지만 일단 뭐 학원, 뭐 고액 학원이라든지 네. 과외라든지 사실은 인강을 들을 시간에 그런 수업을 듣게 하겠죠. 네. 그래서 조금 더 양질의 교육을 받을 수 있을 거라고 예상이 되는데 지금 일단 저는 첫 번째로 문제가 되는 것이 이게 어 앞서 말씀드린 대로 가난을 증명해야 한다는 거죠 그래서 음. 어떻게 보면 계급이 나눠질 수 있는 거죠 교육의 계급 과외를 받는 학생 뭐, 음. 뭐 비싼 학원을 다니는 학생 그리고 이제는 음. 교육 런을 받는 학생 이런 식으로 차 제가 미묘하게 학생들 사이에서는 음. 그런 좀 차별이 존재하기도 하더라고요 그래서 그런 부분을 어떻게 해결할 것인지 네. 왜냐하면 지금 이미 국가에서 운영하는 그 EBS 방송이 있고요 네. 교육학술정보원에서 이제 이클래스가 e 있습니다 그래서 예. 이 부분에 있어서 저도 확인을 해보니까 콘텐츠도 많고 굉장히 좀 훌륭한 선생님들이 그 강의를 좀 남겨놨는데 예. 이제 서울시가 이제 인강 수강권을 나눠줘야지 교육급자가 줄어드는 것인가라는 좀 의문을 가지게 되고요. 어 물론 저는 이제 뭐 사실 뭐 메가스터디 이런 굉장히 큰 그런 교육 음. 인강 학원들은 그 강사의 연봉이 막 수십억에서 수백억까지도 된다고 해요. 네. 그래서 뭐 그런 수업을 어 듣기도 하는 학생들도 있지만 어 지금 이제 일단은 이 아이들이 어 인강을 제공했을 때 정말 몇 퍼센트나 들을 수 있을지 음. 저는 그 환경이 좀 가능한가 이런 것도 조금 생각을 들을 해봐야 될것 같습니다 네네 일단은 예. 뭐 그런 뭐 컴퓨터라든지 이런 시스템도 좀잘 확인을 음. 해봐야 할것 같고요 그리고 그 부모님들이 사실은 저소득층 아이들 같은 경우는 이제 막 버리를 하시거나 아니면 네. 일을 해서 집을 비우시는 경우가 많은데 부모님의 케어가 충분히 가능한 것인가 이런 것들도 좀 확인을 해봐야 할것 같고 오히려 지금 좀 반대하는 입장에서는 이 사업에 뛰어든 사교육 시장을 배불리는 것이 아닌가라는 음. 생각을 그런 또 주장을 하기도 합니다. 근데 네. 저 같은 경우도 뭐 신보라 의원님 말씀에 좀 일정 부분 동의하는 건 있어요. 이제 네. 우리가 비대면 사회로 나왔기 때문에 온라인 강의의 중요성도 굉장히 필요하고 음. 지금 이번에도 이 수업도 뭐 AI 이나 빅데이터를 기반을 해서 이제 좀 어떻게 보면 약간 실험적으로 이렇게 음. 교육을 하는 프로그램이기 때문에 저소득층 아이들에게 지원을 하는 것이 저 개인적인 입장으로는 이게 저소득층이라고 이렇게 특정 짓기보다는 음. 그렇게 뭐 공개를 할수 있다면 좀 원하는 학생들. 사실은 뭐 소득에 상관없이 본인이 서울시에서 그렇게 주최하는 그런 강의들을 듣고 싶은 학생들을 대상으로 하는 것이 어떤가. 왜냐면 지금 저소득층 학생을 대상으로 한다고 해도 이 학생들이 사실은 뭐이 수업을 듣고 싶은 학생도 있을 수 있고요. 또 다른 뭐 EBS 수업을 듣고 싶은 학생도 있고 그런 선택의 기회가 있기 때문에 네. 이런 부분에 있어서 조금 더어 정말 만약에 이런 정책을 할 거면 모두가 음. 좀 동일하게 서울시에사는 학생들이 동일하게 교육을 받을 수 있게 해야 하는 것이 아닌가라는 생각이 들고 근본적인 것은, 어, 이런 온라인 수업보다도 실제로 지금 코로나가 되면서 중위권 학생들이 좀 성적이 많이 떨어지는 경향이 그렇겠죠. 있다고 해요. 그래서 네. 선생님의 도움이 조금만 필요한 학생들. 음. 그래서 좀뭐 대면이 좀 힘들긴 하겠지만, 네. 사실 저는 저소득층 학생들 같은 경우는 그 교사들이 좀 방문을 해서라도 알겠습니다. 아니면 뭐 대학생들이랑 연계해서 네. 뭐 이렇게 과외라든지 이런 부분도 조금 어, 하는 것도 생각 네.
1: 학습격차는 인정 교육 환경을 조금 더 만져주는데 더 노력을 했으면 좋겠다 이런 지적을 해 주셨습니다. 어, 얘기 듣다 보니 할 얘기가 너무 많네요. 오늘은 여기까지 듣도록 하죠. 뉴스픽 정은혜 신부로 전의영과 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 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 네. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 한국은행 금융통화위원회가 오늘 기준금리를 0.25%포인트 상승했습니다. 더불어민주당 대권 주자인 김두관 의원은 국민의힘 윤희숙 의원의 부친이 샀다는 땅의 위치, 그 땅의 개발 관련 연구나 실사를 윤희원이 2016년까지 근무했던 KDI가 주도했다며 한국개발연구원 KDI에 대한 부동산 투기 전수조사를 촉구했습니다. 국민의힘 이준석 대표는 부동산 관련 불법 의혹이 제기돼 제명 또는 탈당 요구 조치를 받은 6명에 대해 선당 후사 정신을 강조했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스
1: 브런치 정유실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 자꼭 필요한 뉴스를 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 시간이죠. 뉴스 쏙 KBS 보도본부 이호영 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자안 그래도 저희가 지금 아프가니스탄 내용을 계속 지금 보도를 해드리고 있는데 어, 탈출 행렬이 지금 계속되고 있고 이곳을 떠난 아프가니인들이 어 우리와 협력해서 일했던 분들. 지금 한국에 온다는 소식이 좀 있지 않습니까?
5: 네, 맞습니다. 도착을 했습니까? 어떻게 됐습니까? 아직 도착하진 음. 않았고요. 예정대로라면 어제 아프가니스탄을 출발한 아프가닌인 391명이 우리 군 수송기를 타고 오늘 오후 3시 50분쯤에 인천국제공항에 들어옵니다. 네. 그런데 현재까지 보도된 바로는 현지에서 13명 정도가 탑승을 못했다고 해요. 아. 그래서 378명이 오늘 오후에 도착할 예정입니다. 네, 지금 이제 이 입국하는 아프간인들 어떤 분들인가요? 네, 말씀하신 대로 우리 정부와 협력했었던 사람들입니다. 예. 주 아프간 한국대사관이나 아프간 재건을 위해서 우리나라가 현지에 세운 병원 또 직업 음. 훈련원 등에서 여러 해 동안 함께 일해온 직원과 그 가족들입니다. 네. 특히 다섯 살이하 어린이도 100명 정도 포함됐습니다. 네, 지금 거기 우리, 우리나라에서 현지에 세운 병원 등에 뭐 타격이
1: 있다. 지금 그런 보도들도 나오고 있던데 어쨌든 이들의 직접 탈출 추를. 수출을... 하고 싶다 이렇게 요청을 했던 건가요 우리 정부에다가
5: 맞습니다. 예. 우리나라는 2001년에 그 아프간을 침공했던 미국의 요청으로 비전투부대를 파병했었어요 네. 그런데 2007년 12월에 철수했습니다. 음. 그렇지만 우리 정부는 최근까지도 국제사회와 함께 아프간 재건을 지원해왔습니다. 네. 이 과정에서 현재일들과 함께 일을 했었어요 그래서 이들이 과거에 한국을 위해서 일했다라는 이유로 탈레반의 보복 위험에 처했다 하면서 우리 정부의 도움 을 요청해 왔습니다. 네.
1: 뭐 이들은 이제 국내로
5: 데려오면또 어디에
1: 거처를 해야 될까 뭐 여러 가지 고민들이 있었을 텐데. 결정을 내린 이유는 어디 있다고 보세요?
5: 네 어제 외교부가 관련 브리핑을 했는데요. 네. 최종문 외교부 2차관이 이렇게 말했습니다. 한국을 도운 이들에 대한 도의적 책임, 국제사회 이론으로서의 책임, 음. 인권 선진국으로서의 국제적 위상, 다른 나라들도 유사한 입장에 처한 아프간인을 대거 국내 이송한 점 등을 감안했다고 설명했습니다. 네. 때문에 이들이 입국하게 되면 난민이 아니라 특별 공로자 자격을 갖게 됩니다. 음. 자 코로나19 상황도 심각한데
1: 이제 아프간인들이 입국하게 되면은 어 지역이 지금 뭐 진천에 묻게 된다 뭐 이런 보도들이 나오고 있는데 좀더 자세하게 설명을 좀 해주시죠.
5: 네 우선 한국에 도착하면은 코로나 1 9 진단 검사를 받게 되고요. 네. 과거에 또 자가격리 시설로도 사용이 됐었던 곳이긴 한데요. 이후에 충북 진천에 있는 국가공무원 인재개발원에 머물게 됩니다. 네. 약6주 정도 머물고요. 그 사이 정부는 이들에 대한 확실한 신원을 확인을 합니다. 혹시라도 네. 이 정말 이, 이분들이 진짜. 아프간에 우리를 도왔던 분들이 맞는지 이런 신원을 음. 확인하는 최종적인 절차를 거치게 되고요. 확인이 되면 일단 단기 비자를 발급하고 장기 체류 비자로 일괄 변경해 줍니다. 그리고 영주권까지도 정부가 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다.
1: 문재인 대통령도 지금 아프간인들이 국내에 들어오는 것에 대해서 상당한 의미를 좀 두고 있는 것 같은데요. 네,
5: 맞습니다. 이제 문재인 대통령이 어제 서면브리핑을 통해서 요 이렇게 말했어요. 우리를 도운 아프간인들에게 도의적 책임을 다하는 것은 당연히 해야 될 일이고 또 의미 있는 일이다 이렇게 밝혔습니다. 또 우리 정부와 함께 일한 아프가니스탄 직원과 가족들을 치밀한 준비 끝에 무사히 국내로 이송할수 있게 돼서 다행으로 생각한다. 우리 국민들의 이해와 협조에 감사드린다 이렇게 말했습니다. 네. 원래 국내에
1: 머물고 있던 아프간인들도 있죠. 그들은 어떻게 되는 건가요? 네.
5: 현재 국내에서 체류 중인 아프간인 434명이 있어요. 정부가 이들에게도 인도적으로 특별 체류 조치를 시행하기로 했습니다. 아프가니스탄의 현지 상황이 안정될 때까지 이들이 국내에서 체류하는 것을 인도적으로 허용하겠다는 음. 겁니다. 단, 국내에 연고자가 없는 사람이나 형사 범죄자처럼 강력사범은 보호 조치를 하지 않기로 했습니다. 아. 아, 그렇군요 자 다음
1: 코로나 1 9 예방 접종 소식 조금 저희 정리해봐야 되지 않을까 싶어요. 지금 오늘부터라고
5: 얘기 들었는데 청장년층 백신 접종 시작된다면서요? 네, 8월 초에 10부제로 예약을 마치셨을 거예요. 네. 18살에서 49살까지 오늘부터 접종 대상이세요. 약 1천만 명 정도 되고요. 네. 화이자, 모더나와 같은 mRNA 백신을 맞게 됩니다. 예약하신 병의원이나 접종센터로 가셔서 주사 맞으시면요. 음. 이제 1차 접종 병원에서 자동으로 6주 후에 2차 예약을 해줍니다 네,
1: 접종이 이제 시작되면 아무래도 이제이 연령층도 인구가 많기 때문에 예방접종 속도가 좀 붙지 않을까 이런 생각이 되네요 네
5: 그럴 것 같아요 1차 접종을 마친 그 현재까지 비율이 52%에 달합니다 이제 국민의 절반 이상은 한 번씩은 백신을 접종한 거예요 예. 또 2차 접종까지 완료한 사람이 25% 정도인데요 음. 정부는 추석 연휴 전에 최대한 많은 사람들이 접종을 받도록 하겠다 이런 방침을 갖고 있습니다 네뭐한달 정도 지금 있죠
1: 추석이. 네. 추석이 사실은 분기점이라고 할 수도 있을 것 같아요 접종자도 좀 늘고 아무래도 이동량이 좀 늘지 않을까 하는 생각도 들고 4차 유행이 여기서
5: 고비를 맞지 않을까 하는 생각도 들고요 네. 정부가 가장 걱정하고 있는 게 추석 때 이동량이 늘면서 4차 유행이 증폭하지 않을까 하는 부분입니다. 네. 그렇기 때문에 추석 전에 1차 접종이라도 최대한 많이 해놔야 하고요. 추석 방역 대책을 철저히 해서 확산세를 더 늘리지 않도록 하겠다는 겁니다. 네. 추석 방역 대책이 뭐 나온 게 있습니까? 현재까지 나온 대책은요, 한 가지인데요. 예. 추석 연휴에 열차 승차권을 예매할 때 창가 쪽 좌석 먼저 예매가 되도록 한다는 거예요. 그리고 나머지 자녀 좌석을 예매하게 할지 못하게 할지는 코로나19 확산을 더 지켜보고 정하겠다는 겁니다.
1: 아, 그러니까 창가 쪽이 먼저 예매가 되고 상황을 보면서 판단하겠다. 네. 추석 방역 대책이 이제 아직은 조금 더 시간이 걸리지 않을까
5: 하는 생각이 드는데 실효성은 어떻게 보세요? 우선은 이제 열차에서 창가 쪽에 예... 자리를 먼저 예매하겠다는 네. 대책을 내놨는데 이게 승객들끼리 거리두기를 한다는 것 말고는 크게 이제 의미가 없는 거예요. 근데 음. 이제 정부가 진짜로 고민하고 있는 거는 과연 백신 접종 인센티브를 주느냐, 마느냐인것 같습니다. 아. 현재 거리두기 4단계 지역에서 오후 6시 이후에는 백신 접종 완료자 2명이 있으면 4명까지 사적 모임을 할수 있거든요.
1: 예. 이걸
5: 어디까지 풀어주느냐 이거를 지금 정부가 고심하고 있는 것 같아요. 네. 추석 때 가족들
1: 만나게 되면 이게 거리 두기 단계 기준의 어떤 사적 모임의 인원이 넘어서지 않을까 지금 그런 생각도 들고. 뭐 다른 지인들도 만날 수도 있고. 이거 어떻게 되는 겁니까? 이건?
5: 어 굉장히 어려운 문제예요. 지난 예. 3차 유행 말미에 정부가 백신 접종을 독려하기 위해서 백신 인센티브를 적극 시행했었는데 네. 이게 방역 완화 메시지로 들렸어요. 그렇죠. 그래서 확사차 유행으로 이어진 경험이 있어요. 예. 때문에 먼저 코로나19 확진자 현황, 또 전체 유행의 규모, 백신 접종률 이런 것들을 충분히 고려해서 추석 방역 대책을 정부가 내놓을 것으로 보입니다. 네,
1: 어떻게 될지 저희는 이제 그걸 보면서 이제 거기에 따라서도 해야 될것 같고요. 자 인구가 주민등록상 2008년 이후 처음으로 감소한 것으로 나타났다는 보도 내용이 있습니다.
5: 네 정부가요. 2021 행정안전통계 연보를 발간했습니다. 통계 연보를 보니까요. 주민등록상 우리나라 인구가 지난해 말 기준으로 5,182만 9,023명이었어요 네. 근데 전년도보다 2만 명 정도 0.04% 줄어든 걸로 나타났어요 음. 주민등록 인구수는 2008년도에 통계청에서 행정안정부로 이관돼서 작성하고 공표해왔는데 관련 통계 작성 이후에 인구수가 줄어든 건 처음입니다 네,
1: 그렇군요 이번에 이제 발표된 통계 의 내용들을 좀 들여다보면 그 대한민국 인구의 평균 연령, 우리가 늙어가고 있는지 전체가 뭐 어떻게 돼가고 있는지를 알수 있지 않습니까?
5: 네, 대한민국의 평균 연령이 나왔어요. 예. 43.2세였습니다. 와, 이렇게 네. 많군요. 네. <웃음> 전년보다는 0.6세 높아졌고요. 여성의 평균 연령이 44.3세, 음. 남성이 42세였어요. 그리고 지금 우리나라에서 가장 많은 연령층, 그러니까 이 나이대에 사람이 가장 많다는 의미인데요. 네. 그거는 1971년생. 올해로 49살 되시는 분들이고 아, 93만 9344명이 있었습니다. 네 그렇군요. 이때가 베이비 붐 세대.
1: <웃음> 많긴 많은 모양이네요. 근데 전자정보 같은 그 행정 서비스 이용하는 사례도 지금 크게 늘었다고요?
5: 네. 정부24 서비스 많이들 아실 텐데요. 음. 주민센터 방문하지 않고도 주민등록 등본과 같은 여러 가지 서류를 온라인상으로 출력할 수 있는 서비스입니다. 또 공문서를 온라인으로 주고받는 문서24 서비스도 이용 건수가 역대 가장 많았습니다. 네,
1: 아, 코로나19로 인한 영향도 여기 있는 거 아닌가 하는 생각도 드네요. 어떻게 보세요? 비대면 아무래도 민원 서비스 늘것 같긴 하고요. 네, 맞습니다.
5: 음. 지난해 말 기준으로 온라인 민원 이용 건수가 7억 5천만 건 정도 되는데 전체 민원이 12억 건좀 넘거든요. 네. 그러니까 60% 가까이가 온라인 민원이었죠. 최근 10년 사이에 가장 높은 수치였습니다. 네.
1: 자, 그 지난해 지방세 징수액도 좀 한번 검토해 봐야 될것 같아요. 역대 뭐 최대 규모도 이렇게 지금 얘기가 나오고 있는데. 네.
5: 통계연보에 이제 가치 있는 통계인데요. 지난해 지방세가 102조 원이 거쳤습니다. 예. 전년도보다 11조 원 이상 거쳐서 12.8%가 늘었습니다.
1: 네. 예, 이유가 뭘까요? 왜 이렇게 늘었을까요? 네,
5: 국세는 2.7% 감소했는데 지방세가 이제 늘은 거는 네. 집값 상승 때문으로 보는 견해가 있어요. 음. 집값이 오르면서 부동산 거래 증가로 취득세가 크게 늘어났다는 거죠. 그렇겠죠. 실제로 지난해 취득세 징수액 이 29조 5천억 원 정도로 전년도보다 23.5%나 불어난 걸로 집계됐습니다. 네. 저희가 통계 내용은 여기까지 보도록 하죠.
1: 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 뉴스 쏘 KBS 보도본부 이호영 기자와 함께 했습니다.
3: 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께 합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원. 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 정의실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분 향해 가고 있고요. 색다른 관점 세심한 안목으로 좋은 책을 골라 골라서 소개해드리는 동네 책방. 오늘은 남정미 서평가 잘해주셨습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 반갑습니다. 코미디 서평가 남정미입니다. 네,
1: 뭘 들고 오셨어요?
3: 네. 오늘을 같이 (웃음) 읽어볼 책은요. 이반지하의 에세이 이웃집 퀴어 이반지하입니다. 아, 지금까지 우리 프로그램은 여성과 다양성에 대해서 굉장히 많은 얘기를 해왔잖아요. 우리 프로그램에서 아주 핫한 이 베스트셀러인 이 책을 소개할 수 있어서 너무 기쁩니다. 일단 굉장히 책이 재미있고요, 유니크하고 그야말로 너무 잘쓴 글의 집합체라서 이 이웃집 퀴어 이반지아 이 책을 꼭 같이 읽어보고 싶었습니다. 네, 네. 근데 작가 작가 이름이 (웃음)
1: 뭔지를 모르겠네요. 이웃집 퀴어 이반지하, 이반지하가 이지하 이게 책 제목인가요 전체적으로?
3: 아, 이반지하가 작가고요 그렇군요 이웃집 퀴어 이반지하가 책 제목입니다 아 그렇군요 <웃음> 그러면 이반지하 이름이 특이한데 누구예요? 아, 최근에야 퀴어 문학이 이렇게 주목받고 음. 퀴어들의 인권이 가까스로 논해지는 한국 사회이지만 네. 이 이반지하라는 사람은 무려 2004년부터 무대를 해왔던 퀴어 퍼포먼스 아. 아티스트입니다 이름과 무대의상을 보면 영락없이 B급 인디 감성으로 똘똘 뭉친 인물 같지만 사실 서울대 서양학과를 졸업한 현대미술가이자 음. 국내외 영화제의 작품을 상영하기도 했고요. 영화제 등에 초청받은 애니메이션 감독이기도 합니다. 어. 동시에 우리 가족 LGBT 나는 2반 그녀는 1반. 뭐 이런 충격적인 가사로 퀴어들의 전설이라고 손꼽히는 싱어송라이터 가수이기도 합니다. 가수. 다양한 재능을 가지고 있는 폴리메스, 뭐, 다재다능가라고 볼수 있겠습니다.
1: 야, 진짜 뭐, 직업이 뭐, 미술 하시는 분인데, 감독도 하고, 네. 가수, 뭐, 퍼포먼스, 아티스트. 아뭐 여러 가지를 다재다능한에 정말 요즘으로 말하면 뭐 부캐가 엄청 많은 거아요 네, 네. 어, 맞습니다. 이
3: 이반지하의 원래 이름은 김소윤 씨인데요. 네. 책에는 이렇게 표현이 되어 있어요. 태어났다는 이유로 강제로 부여받은 이름 김소윤. 이렇게. 네. 이 이름을 벗어나기 네. 위해서 너무 간절했고 노력했다라고 얘기를 합니다. 음. 이 이반지하라는 이름은요. 이반인 그의 성정체성과 학부 졸업이 거부되면서 작업을 위해 얻게 된첫 작업실 그러니까 삶을 지탱하던 공간이 반지하였다고 해요. <웃음> 합쳤어요, 네네네. 그러면. 그래서 어그 젠더 문제랑 주거 문제가 평생 그를 끈질기게 쫓아다니는 음. 숙명이었거든요 그래서 이반 반지하 합쳐서 음. 이반지하라고 아. 닉네임을 지었습니다 네. 그 전에 여러 활동 등을 하면서 많은 닉네임들을 지었는데 네. 이반지하 역시 뭐한 번에 끝낼 줄 알고 힘안들이고 지었는데 음. 최후의 각인이 됐죠 지금 우리까지가 알게 그러네요. 됐으니까요 어, 그 전에 작업이나 이런 것처럼 어. 이반지하의 이름을 직업, 뭐 부캐들과 연관 짓기에는 조금 어. 조심스럽습니다. 왜냐면 이웃집 이 퀴어 이반지하 자체가 그냥 이반지하 삶이다라고 아. 얘기를 하고 있거든요. 네. 지금 그 자체가 삶이다.
1: 이거는 그럼
3: 어떻게 받아들여야 되는 건가요? 우리가? 어, 이반지하는 네. 여성으로서, 예술가로서, 그리고 퀴어로서 또한 이 시대를 사는 청년으로서 음. 어찌 보면 이 세상에서 약자라고 분류되는 부분들을 동시에 교집합된 상태로 살고 있거든요. 음. 많은 사람들을 만났고 많은 부조리들을 경험했고 네. 또 가정폭력의 아픔도 책에 나옵니다. 아. 네, 쉼터도 가게 되고 몇 번씩이나 극한의 상황까지 시도를 하게 되는데요. 네. 이러한 많은 경험을 한 이반지하의 사유가 작품과 퍼포먼스 그리고 이 책에 담겨 있고 그 과정을 어그 과정을 통해서 팬들과 만났기 때문에 예. 이반지아를 하나의 뭐라 이름이다 뭐 이렇게 부캐다라고 규정 지을 수는 없습니다 음. 그러니까 정말 말 그대로 삶 자체가 이반지아가 된 것이죠 예.
1: 자 그럼 책 내용으로 좀 들어가 보도록 하죠. 작가를 저희가 좀 살펴봤고 이웃집 퀴어 이반지아 어떤 내용인가요?
3: 네, 말 그대로 이웃집에 살고 있는 퀴어인 이반지아의 인생이 담겨 있습니다. 음. 이 책은 작가 이반지아의 글과 그림 작품 그리고 월간 이반지아에서 쏟아낸 무수한 어록들이 담긴 첫 번째 아, 책인데요.
1: 월간 이반지아라는 게또 있군요. 네, 네. 그렇습니다.
3: 이반지아가 왜 이반지아가 되어야만 했는지 음. 퀴어로, 예술가로, 유머리스트로 굉장히 재밌거든요 그렇군요. 그리고 폭력과 차별의 생존자로서 어떻게 살아서 버텨냈는지를 음. 웃음을 깨물고 눈물을 잉크삼아 쓰고 그린책이다그
1: <웃음> 표현이 너무 웃기네요. 네, 말하고 있습니다. <웃음> 네.
3: 이책 제목에요. 음. 이웃집이라는 단어를 곰곰이 생각을 해봤어요. 음. 이웃집. 이웃집. 네. 음. 이웃집. 집이라는 단어가 주는 느낌. 용실 씨 어떠세요? 예,
1: 그냥 뭐좀 저랑 비슷한 분들이 어, 그쵸, 그쵸. 사시잖아요. 비슷한, 보편적이고 오케이.
3: 평범하고.
1: 좀 가까이 느껴지기도 하고 때로는 멀게도 느껴지기도 오, 하고. 맞아요. 맞아요. 예. 그게
3: 그대로 담겨있다고 아, 봅니다. 어. 보편적이고 평범하고 우리 주변에 음. 늘 있으나 또 한편으로는 톨스토이 안나 까레리나 명문장처럼 음. 행복한 가정은 모두 비슷한 이유로 행복하지만 불행한 가정은 저마다의 이유로 아, 불행하다. 예. 이런 것처럼 이웃집, 이웃이라는 단어가 주는 어두운 의미로는 단절. 그렇죠. 혹은 요, 요새는 익명성, 어. 무관심, 이런 것들도 같이 내포하고 있는 양가적인 단어라고 생각이 들거든요. 맞아요. 책 속에는 정말 많은 이야기들이 나옵니다. 그런데 퀴어만 떼고 읽으면 굉장히 평범하고요. 그렇죠. 여성만 떼고 읽으면 너무나 보편적인 이 시대에 살고 있는 우리 이웃들이 동시에 겪고 있는 이야기들이 나오네요. 네. 자. 그러니까 이걸 붙여도
1: 사실은 평범하고 보편적인 건데 네네. 그게 요즘에는 아직까지는 평범하게 보편적으로 느껴지지 않는 부분이 있다는 맞습니다. 얘기인 기도 하고. 일단은 좀 예.
3: 에피소드들을 보면 음. 자유롭게 예술을 하기 위해 국내 최고의 대학에 들어갔어요. 네. 그런데 펼쳐봐 이렇게 네. 얘기했는데 교수님들이 자기가 이해가 하지 않아 점수를 안 줍니다. 아. <웃음> 이런 아이러니. 그러네요. 미술 작가인데 반지하에 살면서 자신의 작품에 곰팡이가 쓰는 것을 바라봐야만 아. 하는 현 주거 상황. 그렇죠. 어, 26살이 지나면 여성은 단기 아르바이트에서 써주지 않는다라는 걸 아, 직접 현실적으로 겪고요. 네. 최저시급도 겨우 주면서 최고의 우승과 서비스를 강요하는 호텔 아르바이트. <웃음> 여기
1: 무슨 덩어리야 그렇죠, 그렇죠. 아이러니의 집합체 네. 뭐 여기, 네.
3: 여기에 여기 가면 최고급의 격에 맞춘는 아, 저는
1: 월급, 아니, 이거는 시급은 좀 많이 주는 줄 알았는데 그러니까요. 최저시급을 면 그러면서 네.
3: 굉장히 많이 단기간이라 사람들이 바뀐다는 거예요 아. 그러면서 짧은 시간 안에 최고의 격 있는 모습을 보이라고 얘기를 하는 그 아. 아이러니도 있다라고 경험을 합니다 또 인구 총조사를 하는 아르바이트도 작가가 하는데요 아. 요 아르바이트를 할때몇명 뭐 사세요 뭐 이렇게 조사하잖아요 그쵸, 그쵸. 그러면 이씨 이러면서 문 닫고 가는 사람도 있고 모레 이렇게 여기 이제 욕하는 사람도 있고 네. 메고 있는 이 노란 가방을 보면 일단 이 사람의 어떠한 그 지금 직책이나 이런 게 파악이 아. 되잖아요. 예. 이 노란 가방을 보며 상대를 아래 위로 스케징하면서 이렇게 훌륭 <웃음> 상대방의 태도들이 달라지는 사람들. 음. 그리고 여기서 보면 그나마. 이제 편의점 사장님을 되게 좋아하는 음. 그런 장면, 그러니까 존경하는, 완전 그렇다고 존경하는 그런 건 음. 아니지만, 그래도 괜찮은 사람이야, 이렇게 이반지하 식으로 인정하는 장면들이 나오는데, 아르바이트를 하는 그 편의점에서 겪게 되는 다양한 인간 군상 아, 인간 지인 상람들 네. <웃음>
1: 일본의 작가 중에 편의점에서 알바를 하면서 만난 사람들의 이야기만 가지고 글을 쓰는 사람도 있죠 어, 그렇군요
3: 예. 예, 그런 이야기 등등등 보편적인 이야기들이 음. 등장합니다 반면에 또 이제 아까 얘기했던 익명성에 기대는 음. 이웃에 대한 얘기들은 이반지아가 겪은 고통스럽고 힘든 내면의 이야기들도 음. 책에 나오는데요 이웃이기 때문에 이웃들이 할 법한 일들입니다 이를테면 음. 가정폭력으로 보랏빛 멍울이 가시지 않는데도, 나 저거 가정사요, 이러면서 음. 냉정하게 문 닫고 눈 감는 이 시대에 이웃인 나의 모습들도 음. 책 속엔 찾아볼 수 있습니다. 네. 이걸 다 이반지아가 겪고 었 괴뢰이면서 고통스럽지만 다시 써놨다는 거잖아요. 대단하네요. 대단한 용기입니다.
1: 네, 근데 정말 여성의 문제, 뭐 가정 폭력의 문제, 청년의 문제, 퀴어의 문제, 예술가들의 문제 다 들어있네요. 네,
3: 일단 예술가로 사는 것을 바라보는 이반지아가 음. 현실적으로 해주는 이야기 한번 들어보시죠. 네. 남들은 다들 때라는 게 있죠. 회사
1: 들어가서 언제쯤 결혼하고 언제쯤 대출받아 집 사고 또 이런 시나리오가 쭉 있단 말이에요. 근데 특히 회사 다니는 사람들끼리는 어디 부동산이 어떻고 어느 브랜드 아파트가 좋고 뭐 이런 얘기하는데 나는 그런 대화에 한번더 끼지를 못했어요. 우리는 깔깔거리면서 헛소리하고 농담을 하고 있을 때야 세상 이런 얘기를 하고 있더라고. 내가 소외된 줄도 몰랐을 때가 진짜 소외거든요 맞습니다 그리고 우울증으로
3: 아파하는 사람들을 위해서 이런 얘기를 하고 있습니다
1: 우울증, 평생의 싸움이죠 기억해둘 것은 우울증은 시간이 많이 걸리는 일이라는 거예요 삶의 일부죠 우울증을 뭐 마음의 감기라고들 하는데 하지만 코로나이기도 합니다 위험한 생각이 들 때는 주변에 패를 끼쳐야 됩니다 그런데 이게 진짜 힘듭니다 왜냐면그 순간엔 내가 쓸모없는 존재 같고 민폐 그 자체인 것 같으니까요. 누구한테 전화하고 치대고 이러기가 진짜 힘든 상태일 거거든요. 그래도 주변에 얘기해놓는 게 좋습니다. 당분간 내가 많이 힘들 거야. 심할 때 전화할게. 아니면 이럴 때는 병원에라도 가야 해요. 응급상황이거든요. 우리가 갑자기 살 찢어지면 응급실 가잖아요. 똑같습니다. 이럴 때 정기적으로 가는
3: 상담 시간이 아니어도 응급이라고 생각하고 가셔야 돼요.
4: 네. 어,
3: 잘라서 생각하는 게 중요하다. 1 년만 살아보자, 한 달만, 일주일만 음. 그렇게 가는 거다라고 그 입장에서 할수 있는 실질적인 이야기를 권합니다. 이반지어는 이반지아는 퀴어들의 압도적으로 높은 자살률 앞에서 여성들에게 가해지는 온갖 폭력 앞에서 감히 행복하게 잘 살자고 부추기지 않습니다. 그냥 일단 생존부터 하자라고 말합니다. 네. 그리고 반대부류에게 니들 생존자 조. 조심해라인 이렇게 얘기를 합니다. 음. 오늘은 센 책일 줄 알았는데 시니컬한 포장을 뜯어보니 따뜻한 아. 손난로가 들어있다 느끼게 되는 책 이반지아 작가의 이웃집 키어 이반지아 맛있게
1: 읽어보았습니다. 네, 앞서 얘기 제가 낭독한 부분들 굉장히 와닿는 그런 부분들이 많았던 것 같고요. 네. 오늘 이웃집 키어 이반지아 남정미 서평가와 함께 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.